0: Olá pessoal, seja bem-vindo aí ao Planeta Cooperativo. Eu sou o Marco Schuster e hoje eu quero falar um pouquinho sobre os pioneiros de Rochdale. E por que eu quero falar deles? Né? Porque eu vejo que nós temos no cooperativismo um mundo de oportunidades. Né? Tem se falado muito em economia 4.0, indústria 4.0, em cooperativismo 4.0 também. E com certeza esse é o futuro e o Movimento Cooperativo tem muito a ver com esse futuro. E claro, eu acho que tem a ver com esse futuro, mas a gente sempre também olhando para o nosso passado. Eu creio que tanto na nossa vida pessoal também, isso é importante, né? A gente precisa olhar para trás sempre, valorizar muito a nossa história, entender como é que a gente chegou até aqui. Porque a nossa história, ela nos deu a, o alicerce, né? Deu toda a base, os nossos valores os nossos princípios pessoais e a nossa essência, né? na verdade, como ser humano. E para o cooperativismo é a mesma situação. Se nós olharmos a nossa história, os nossos princípios, a nossa versão 1.0, que é a versão dos pioneiros de Rochedale, é sobre isso que eu quero trazer hoje. A gente se preparar para esse momento 4.0, mas lembrando que a gente não pode abrir mão da nossa essência. É o que a gente tem falado muito no cooperativismo nosso DNA, os nossos princípios, nós precisamos manter. E aí a gente precisa olhar um pouco para a história. Por isso que eu fui resgatar um pouco essa história. E fui resgatar, inclusive, esse livro que está na capa desse episódio, que está na minha mão, inclusive, aqui. é Os 28 Tecelões de Roche Esse livro é interessante porque eu recebi esse livro num evento que eu fui em 2009, se não me engano, em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Acho que foi Lajeado um evento promovido pela Unimed Vales do Taquari Rio Pardo e na época eu atuava como consultor no cooperativismo e recebi o livro, participei de um evento muito legal lá só que dei uma passada de olho, assim, não não li e nesse ano, eu faz o quê, uns dois, três meses atrás, eu resgatei esse livro e comecei a ler ele e, e me chamou muita atenção porque esse livro ele é uma versão original, uma versão fiel traduzida pelo Arquimedes Taborda, ele é uma a partir de uma versão espanhol da obra do George Jacob Holiak, acho que é isso, é, que foi na verdade uma personalidade muito importante do movimento cooperativista inglês, foi um reformista, cara meio doidão assim na época, né, meio revoltado, mas que tinha um olhar muito voltado a também a defendendo a própria participação dos operários nos lucros das empresas, né? então foi um... Uma, teve uma dedicação muito grande à promoção do, do movimento cooperativo no movimento operário cooperativista da época é, não se sabe bem a, a data do lançamento oficial dessa edição do livro escrito por ele, mas a estimativa é que foi por volta de 1893 e eu pesquisei também na história dele no, no Google aí, e tem registro de que tenha sido escrito em 1857 então muito próximo é, de 1844 então por isso que o livro ele traz uma, uma, uma imersão, nos transporta realmente para a Inglaterra do século 19, assim. Então a, a, essa, esse tema né, de Vendemos Lealdade, para a gente entender essa relação, eu até vou ler aqui um pouquinho um trecho da página 29 e outro da página 41 42, para a gente entender um pouquinho o que, que eu quero dizer com o título Vendemos Lealdade. Está na essência, está nessa versão 1.0 de lá. Vou ler aqui da página 29. Olha só, a boa qualidade, o peso justo, né, o preço justo, a medida exata, as relações sinceras e honestas no comércio, como eles chamavam na época, são fontes de inspiração que uma pessoa criteriosa preferirá sempre a economia de alguns pence que era a moeda, né, realizada em detrimento das vantagens mencionadas. Para que existam verdadeiros, é, é, desculpa, vendedores honrados é mister que existam em primeiro lugar compradores honrados. Nosso pequeno armazém se preocupava mais em melhorar o aspecto moral do comércio do que realizar grandes lucros. Aí seguindo essa conexão, que ele traz um contexto do seguinte, que na época eles não tinham, muitas vezes, o melhor preço, a melhor qualidade, principalmente no início, mas que eles não abriam mão de algumas coisas é, que era realmente conseguir dar uma uma condição boa, uma relação sincera e honesta para as pessoas. Porque essas pessoas conhecendo essa relação sincera e honesta, ela vai acabar retornando, né? ela vai, vai comprar e vai ver que às vezes pagar até um pouco mais não é o problema, desde que a relação seja honesta. Aí na página 41 aqui, ela fala o seguinte, no final da página aqui. Os pioneiros nunca abandonaram a sua norma de conduta ante as variações de preços que os comerciantes frequentemente faziam experimentar as suas mercadorias. Guiavam-se pelas seguintes máximas prudentes. Para não nos arriscarmos, nossas vendas devem deixar lucro. A honradez comercial exige a obtenção de algum benefício. Se vendêssemos um determinado artigo perdendo dinheiro, ficaríamos obrigados a recobrar a perda secretamente em outros artigos. De maneira nenhuma devemos imitar os comerciantes dentro do, do contexto da concorrência que eles falavam. Né? É, seguindo, nossas operações se realizam em pleno dia. Não pretendemos vender mais barato do que os demais. Nosso único propósito é o de vender lealmente. Então olha que interessante a, a reflexão que eles trouxeram na época e o posicionamento sobre a forma como eles viam. Eles não tinham essa condição de vender mais barato necessariamente, mas sabiam que a luz do dia, né, realizar a operação em pleno dia, ou seja, operação transparente, não precisando esconder nada e, e não vendendo coisas abaixo do custo, porque senão iam ter que cobrar isso de uma outra forma, de forma secreta, né, meio que induzindo ali em alguma situação, como acontecia na época é, no comércio que eles citam. Então isso traz para o nosso dia a dia, porque... Atualmente tem muita coisa parecida também. Ah, o, o mercado, a competição, às vezes nos leva a ficarmos tentados né, a também mudar nossas convicções, mudar nossa forma de competir para ser igual ao mercado. Entendendo que ah, o mercado atua assim, eu também vou atuar assim. Só que eles continuaram convictos né, na forma de atuar deles. E é isso que a gente precisa continuar mantendo no nosso modelo. E, e, e para isso a gente não deve ter assim... É coelho na cartola, é um elemento surpresa a, Ou a carta na manga que se fala Que se utiliza muito no dia a dia né? No mercado de uma forma geral ainda se usa muito Se a gente pegar um exemplo, por exemplo Vou comprar uma máquina de lavar, um fogão, uma geladeira Pensa você a, a, indo numa loja de eletrodomésticos Hoje em dia a gente compra mais pela internet mesmo Mas pensa assim, ah, vai comprar um sofá O sofá precisa sentar, ver como é que é Então pega um exemplo do sofá você vai numa loja dessas aí de varejo e aí você consulta o preço e tal, o vendedor te passa o preço, você anota o preço e aí você diz, olha, eu vou dar mais uma pesquisada aqui em outras empresas e aí dependendo eu volto. O que que normalmente é comum acontecer? O vendedor diz o seguinte, olha, se você encontrar um preço menor, volta aqui que eu cubro a tua oferta. E aí a gente recebe essa informação e fica tudo bem, né? Acha assim, pô, que legal, tá? Tem uma condição melhor de conseguir. Só que na realidade, é o seguinte, se a gente parar para pensar, que sacanagem é essa, né? Então quer dizer que a empresa tem uma condição melhor e ela não está me dando essa condição. Por que não dá condição de cara? Porra, sacanagem é essa, né? Então trazer isso para o nosso modelo cooperativista, né? Como é que isso acontece no dia a dia? Vamos pegar o exemplo de uma venda de um seguro. Que a pessoa vai lá, o associado o cooperado vai fazer uma proposta de um seguro de um carro. Nós já damos a melhor opção, como é que a sua cooperativa procede? Ela dá a melhor opção ou ela dá a opção que tem a maior comissão para a cooperativa? Essa é uma reflexão. Será que o nosso dono do negócio, ele não espera que a gente desse a melhor opção? Já que ele é dono do negócio, a gente fala tanto que ele é dono. Ou será que nesse caso é colocado o resultado financeiro como alternativa e aí a gente vai tentando ter esse coelho na cartola, dependendo da negociação, se vai apresentar uma outra condição, aí eu baixo um pouco a comissão para conseguir fechar o negócio. Então são essas reflexões que eu quero trazer, não dizendo que isso esteja errado. Eu acredito que na maioria dos casos a gente mantém essa versão 1.0 que é operar de forma transparente mesmo, de forma à luz, à, né, na luz do dia, como os pioneiros falaram. Por outro lado, a gente pode pensar assim, não, mas ah, por que, que eu vou atuar dando o melhor preço de cara se eu consigo barganhar e ter o um melhor resultado que vai para a cooperativa e no final das contas vai para o cooperado, para o associado mesmo? Né? Ok, é um ponto de vista mas eu, eu vejo que pode ser que seja um ponto de vista que traga o aspecto financeiro em primeiro lugar. Não que a cooperativa não tenha que ter. Na verdade, tem que ter muito, tem que ter um resultado financeiro, porque é ele que vai viabilizar toda a transformação social que as cooperativas promovem. Mas é, é a gente refletir mesmo se isso está alinhado com aquilo que a gente fala, de não perder a essência. Porque mesmo que ele esteja acostumado a uma prática de mercado que não privilegia dar o melhor possível para o cliente, que o mercado também fala a centralidade do cliente, cliente em primeiro lugar. Será que está? Será que é mesmo? Será que essa prática coloca as pessoas, o ser humano em primeiro lugar? É sobre isso que a gente precisa refletir. E, acho que, e é essa oportunidade que nós temos no cooperativismo para realmente transformar esse mercado. Fazer o mercado ser transparente, ele evoluir nos aspectos da inovação, das novas formas de fazer, mas que a gente mantenha a essência da nossa versão 1.0 e que tem a ver com o próprio quinto hábito das cooperativas vencedoras que eu trouxe no episódio que fala sobre isso, que é fazer o que é certo. E essa é a situação que nós precisamos no cooperativismo, continuar fazendo o que é certo para que o mercado se adapte à nossa forma de fazer. E aí tem iniciativas brilhantes em relação a isso, já como o próprio capitalismo consciente, que já traz um formato, eu até vou ter um episódio específico no futuro que eu vou falar sobre isso, dessa conexão que existe hoje em dia em fazer de uma forma muito mais efetiva, olhando para um contexto muito maior do que de todos que estão envolvidos aí nessa, nessa situação. Então, vamos evoluir, precisamos inovar muito, nos preparar muito para essas transformações digitais dessa nova era, essa era 4.0, mas vamos manter aí a essência do que está na nossa versão 1.0. Esse é o nosso compromisso. O compromisso do cooperativismo é esse, de colocarmos realmente em primeiro lugar os nossos valores, princípios, o ser humano, as pessoas para que elas estejam no centro da estratégia de fato, que o dono do negócio ele sinta-se de fato cada vez mais dono do negócio e aí a partir daí a gente consiga melhorar esse mundo, movimentar o mercado, fazer com que o mercado comece a copiar né, a forma como o cooperativismo faz, essa forma genuína de fazer. No próximo episódio, a partir de setembro, eu vou dar sequência aos sete hábitos das cooperativas vencedoras e o sexto hábito é justamente a inovação. Esse tema aí ele vai, eu vou até transmitir ele ao vivo, eu vou fazer através de entrevistas com, com convidados falando sobre isso, não vai ser um episódio só, possivelmente seja mais de um, inclusive, pela relevância que tem. Então essa, inclusive, vai ser uma sistemática nova do Planeta Cooperativo que o podcast... Ele vai ter também em áudio, mas você vai acompanhar ao vivo inicialmente. Se você não conseguiu acompanhar ao vivo no formato de entrevista ou até de transmissão individual, quando eu fizer, você vai poder depois também ouvir ele em formato de podcast. Então vou trazer pessoas, vou trazer especialistas também do mercado que trabalham em sistemas junto às próprias cooperativas, trazer cooperativas, pessoas também que trabalham em cooperativas para compartilhar aí boas práticas, não só a inovação, mas em relação a outros temas, a gestão por propósito, liderança, cultura, cooperativista, transformação digital, gestão de riscos né, e outros assuntos para que a gente consiga cada vez mais crescer o movimento aproveitar essas oportunidades enormes que nós temos no nosso movimento cooperativo, e, mas não perdendo a nossa essência, conseguindo manter aí uma base muito boa. Isso porque quando eu, eu lancei o Planeta Cooperativo em 2017, eu tinha realmente compromisso e objetivo de ajudar a tornar aí o cooperativismo mais conhecido, mais reconhecido, eu sempre falo que eu compartilho realmente a visão de que o desconhecimento é o nosso maior concorrente. Um outro objetivo que eu tinha é compartilhar notícias boas do cooperativismo, porque notícia ruim na mídia tradicional a gente já tem o suficiente e a gente faz tanta coisa boa, não só no cooperativismo, mas em tantas outras empresas. A gente precisa olhar e nutrir cada vez mais o nosso dia a dia com coisas boas, coisas inspiradoras. Além disso também... Eu busquei desde o início também, eu falo muito sobre isso, estimulo e apoio o movimento Somos Cop, esse movimento que é um movimento único. E aí a intercooperação é, é um desafio também. Eu quero trazer aí temas e entrevistas, bate-papo sobre isso. Nós precisamos ainda olhar mais o nosso movimento como uma coisa só. Eu percebo que ainda tem muito, muita visão de concorrência entre os próprios modelos cooperativos. Isso é um pecado. A gente tem aí um mercado muito grande para buscar e aí precisamos aí trazer esse olhar de abundância sobre o mercado e não é, brigar, né, de certa forma, entre nós, aí, porque não faz sentido nenhum, porque nós somos um movimento só. E também, um dos objetivos que eu falei no primeiro episódio, lá em 2017, foi que eu tinha o desejo de que mais pessoas lançassem o podcast como uma alternativa para isso dentro do cooperativismo, e eu fiquei feliz porque recentemente nós tivemos o lançamento do Copcast, é um podcast do Dr. Leonardo Rafael, conhecido amigo nosso, fornecedor até da nossa cooperativa também, advogado, um estudioso aí no cooperativismo, e ele vai abordar no Copcast temas relevantes também para reflexão, focado na lei, na história e na doutrina cooperativa, então... É Convido você a acompanhar lá, curtir a página no Facebook, é Copcast Brasil, e também compartilhar aí com colegas, amigos desse movimento. É claro que naturalmente não acredito que não tenha sido por influência ou inspiração do Planeta Cooperativo, mas isso é o que menos importa. O que importa é que. É, tem mais um, um podcast sendo lançado dentro do movimento cooperativo para que a gente fortaleça cada vez mais e dissemine mais o próprio movimento e quem sabe aí em breve eu vou tentar marcar aí um bate-papo com o Dr. Rafael para ele vir falar com a gente aqui sobre isso sobre o Copcast, sobre a experiência dele e a gente tratar algum tema que seja relevante de todo mundo aí Tá? Ah, quero lembrar também né, que o espaço Mídia Cooperativa que está no nosso site do Planeta Cooperativo eu criei ano passado também com a ideia de divulgar aí o trabalho de alguns agentes de comunicação do cooperativismo, né, porque tem muita coisa realmente sendo feita e por isso que eu coloquei e abri esse espaço também um espaço gratuito se alguém eventualmente tiver algum algum trabalho sendo feito voltado a isso, alguma a mídia né, é, periódica enfim, e não estiver lá me envia um e-mail para mim, lá no Planeta Cooperativo, pode ser, para gente incluir também essa situação e poder compartilhar aí com todo mundo. Tá bom? Então, a gente tá chegando no final desse episódio. Espero que você tenha gostado aí. Nos próximos uh, dias, né? Possivelmente agora agosto não, tá? Porque eu tô com outras demandas aí. E você sabe que, na verdade, o tempo que eu dedico para isso, para o Planeta Cooperativo e também pro jeito COP, que... Eu lancei recentemente com o professor Cláudio Vicente quem também não acompanhou ainda acessa jeitocop.com.br ou vai nas nossas redes sociais que é um movimento também do jeito Disney trazendo pro cooperativismo é uma das formas, não é a única e também é importante dizer que quando se fala em Disney muitas vezes as pessoas é, pensam que a Disney é, são os parques, os personagens aqueles fogos e a Disney, eu entendo que a Disney não é isso a Disney também tem isso, mas a Disney é uma cultura de acolher, de cuidar e de servir as pessoas, o ser humano. Por isso que ela tem uma conexão muito grande com o cooperativismo, que eu também entendo dessa forma. Então eu vou trazer isso no mês de setembro, então aguardem as novidades, um formato diferente, novo, muito mais interativo e eu quero contar sempre com a participação de vocês. Eu quero agradecer a sua atenção, o seu tempo e dizer que realmente eu conto com você para acompanhar as nossas novidades, construir juntos esse nosso planeta cada vez mais cooperativo. Um grande abraço e até o próximo episódio, hein? Tchau!